1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Y no solo con eso, sino con ideas renovadoras de la lectura y, por supuesto, con esas semillas del criterio que tanta falta nos hacen para poder construir un país mejor. Yo sé que este año vienen elecciones y que muchos de ustedes tienen la esperanza puesta en eso. Pero el verdadero cambio solo lo vamos a conseguir cuando logremos hacer un cambio de la manera en la cual pensamos. Y eso es un cambio cultural profundo que tiene un solo atajo. El único atajo que tiene un cambio cultural de una nación es la lectura, es la educación y es el conocimiento. Y para eso, bueno, hay grandes y maravillosos aliados Entre ellos están los comunicadores sociales Y la noche de hoy vuelvo a tener en este espacio Por segunda vez a una prometedora comunicadora social De este país Me refiero a la joven escritora Sofía Avendaño S.N. Avendaño Sofía Nazaret, ¿verdad? Uh -huh, exactamente te acabas de graduar hace unos días, Sofía, de comunicadora social, lindas las fotografías. Uh, ¿En qué universidad te graduaste? Coméntame un poco esa experiencia de graduarse en Venezuela en el 2021, algo que parece casi una travesía, una odisea parecida a la de Ulises.
2: Bueno, mira, yo me gradué de la Universidad Católica Andrés Bello, efectivamente soy comunicadora social, me gradué el, en el mes de junio y como dices fue toda una odisea porque con el tema de la pandemia eh, yo llegué a pensar que el acto de grado cuando hablamos del evento como tal no, no, no iba a ocurrir que ibas a tener que ser eh, a distancia o por secretaría y bueno eso realmente desmotiva porque a pesar de todo uno está cinco años en la carrera anhelando ese momento afortunadamente se dieron las condiciones para que el evento fuera presencial para despedirse de esos profesores y esos amigos que, que, que estuvieron conmigo en cinco años y que dejaron una huella importante y fue un evento muy bonito, muy sencillo, muy íntimo por supuesto con todas las medidas de bioseguridad que ahora tenemos que, que implementar pero fue como ya dije muy satisfactorio, un, algo bellísimo y bueno, con este tema de, de, de eh, yo diría de graduarse en Venezuela, no solo en este año, sino, si te hablo de mis cinco años, bueno, mis cinco años en la carrera fueron cinco años increíbles y casi cinco años imposibles, porque fueron años donde tuvimos problemas con la economía, tuve un apagón, tuvimos protestas, eh, hubo una pandemia, o sea, lo imposible pasó en cinco años que yo estuve en la universidad, y por eso yo creo que mi promoción, es la promoción de, 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 de los luchadores, de los, que todo, de los todoterrenos, ese es el término apropiado, de los todoterrenos, porque sí. lo logramos con todo eso.
1: Universidad Católica Andrés Bello, Low UCAP. Mira, UCAP. La, la primera vez que fui a la UCAP, me, yo soy de Maracaibo, todo, mi, 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 mi audiencia lo sabe, pero la primera vez que fui a la UCAP fue invitado a una jornada que hacía la Escuela de Letras de la UCAP uh, donde se llevaban ponencias algunos estudiantes o, o jóvenes, pero me impresionó verdaderamente ver que frente a, a una universidad tan hermosa, a, que estaba estrenando, por cierto, un edificio completo dedicado a la cultura, es decir, la biblioteca, los auditorios nuevos, todo eh, hermosísimo a, por demás, había una uno, uno de las barriadas populares, ¿no? Al frente se ve por completo antímano y, uh -huh. y, y se ven todas esas fachadas de, de, de bloques rojos que son la desnudez de esa casa, porque por dentro, el, el que muy poca gente, en nuestro país es un gran país, pero es un gran país desconectado, la gente de Barquisimeto, la gente de, del oriente del país, la gente del centro, del ya no, realmente no conoce Caracas, quizás conocemos la Plaza Bolívar, si hemos ido o hemos ido a ver el, 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 el horroroso terminal de la bandera, donde nos toca llegar y hacer trasbordos pero ver la ciudad de Caracas, aprenderla o, o estar en diferentes partes eh, es casi imposible hasta para los propios caraqueños porque algunos crecen en una parte de la ciudad y no conocen otra uh, entonces a mí me impresionó saber que esta juventud que de cierta manera no, no, no tanto quizás como los estudiantes de la Santa María o de la Metropolitana que son mucho más uh, con mucho más nivel económico Ah, pero pero sí, los estudiantes de la OCA pertenecen a cierta a, a cierta juventud privilegiada que puede costear esa universidad, que, que sin duda es una de las más caras del país, aunque pertenece a la iglesia y la iglesia es solidaria en algunas cosas. Ah, siento que, que tienen un golpe de realidad siempre, ¿no? Entre sus jardines, entre su, su, su perfección arquitectónica, que por cierto es, es bellísima la simetría de esa universidad, poder ver entonces la estructura no simétrica, la, la asimetría y, el, y la desnudez de la población que está de fondo. ¿Qué, ¿Qué aprendiste en esos cinco años frente a esa fotografía de antímano, de esa caracas de espalda, de esa pobreza de espalda?
2: Bueno, yo aquí te voy a hacer una aclaratoria. Eh, en la UCAP tenemos algo, yo también trabajo en la UCAP, soy egresada y soy trabajadora de la Universidad Católica Andrés Bello y soy lo que se podría considerar ucavista 100%, al mejor estilo magis, como decimos en, dentro de la universidad. Mira, la UCAP, eh, hay un edificio que se llama Edificio Cincuentenario y justamente todas las ventanas del Edificio Cincuentenario dan hacia el barrio, dan hacia Antímano. Y de todos los diseños hermosos que hicieron para escoger ese edificio, justo ganó este con las ventanas hacia allá, porque precisamente la UCAP no le da la espalda al barrio. La UCAP considera que básicamente, y yo lo creo profundamente, que en el barrio está la materia prima. O sea, que vivas en un lugar humilde con ciertas condiciones que a lo mejor no son agradables o las más ideales no significa que no seas una persona extraordinaria con oportunidades y que mereces muchas cosas. Yo no crecí en Antímano, pero yo crecí en Caricuao, que es una zona popular cercana a, a Antímano. Y como dices, es verdad que en la UCAP hay muchas personas privilegiadas, pero también llegamos estudiantes que no tenemos todo el dinero eh, que podríamos soñar, ni todas la, las cuestiones tan, tan fáciles. Y la UCAP nos ofrece becas. Hay infinidades de becas en la universidad. Yo me gradué gracias a una beca eh, en donde me descontaban un porcentaje de, eh, del precio de la matrícula. A cambio, claro, yo tenía que tener buenas calificaciones y justificar que era alguien que, que merecía la beca, obviamente. Y bueno, así fue como lo logré yo y como lo han logrado muchísimos, muchísimos estudiantes. La mayoría de los que yo conozco eh, tuvieron algún tipo de beca, ya sea la beca trabajo, el financiamiento educativo, eh, pensión proporcional. O sea, creo que podríamos tener un programa entero hablando de los distintos tipos de becas que hay en la, en la UCAP y ayudan. A pesar de ser una universidad muy costosa, la UCAP da muchas oportunidades y se compromete eh, porque el que entre, se gradúe. Si Mira, tienes eh, las ganas, si quieres hacerlo, lo logras. Y hay por muchos... Eso,
1: yo por eso adoro a los jesuitas, ¿no? Quienes también construyen un proyecto tan maravilloso como, como Fe y Alegría. Son un ejemplo de, de la manera en la que se debe conseguir el equilibrio para que los intereses de, de la digamos de, de, de la gente que cree y de la gente que tiene la, la capacidad de, de invertir sean coherentes con los intereses de las personas de menos recursos siempre de la mano de la gente y creyendo que todos podemos superarnos bien sea en nombre de Dios o en nombre de la educación adoro los jesuitas
2: es así yo les tengo un especial cariño porque le tengo un especial cariño a la UCAP. Y algo que me llevó mucho es la experiencia de la UCAP, siempre nos ha involucrado en lo que es el, el voluntariado o distintas actividades con la comunidad. Yo, eh, a través del, de, de una actividad, de, se podría decir, de voluntariado de la UCAP, eh, tuve contacto con algunos niños de, de, de la zona, y en donde básicamente lo que hacíamos era darles clases nivelarlos a nivel académico para que pudiesen ingresar al colegio o a, al grado que, que, que les correspondía, porque venían de un colegio en donde ni siquiera tenían maestra, te podrás imaginar, entonces nuestra labor allí era educarlos básicamente, darles conocimientos y también darles sueños, porque le mostrábamos la universidad y, y la intención era crear en ellos esas ganas de superarse, de saber que para ellos era posible también estudiar allí o en cualquier otro lugar que ellos quisieran estudiar, por supuesto. Y me parece que esa fue una de las experiencias más lindas que yo tuve como estudiante y definitivamente fue algo que, que, que me dejó mucho como persona.
1: Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Me quedo entonces con tu, con tu referencia, un estudiante graduada en el 2021 en un país que pareciese que los que están afuera, los que nos los que leemos por Twitter, esa Twitter -suela que 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 la en la tuitosfera también hemos hablado de eso, pareciese que todo estuviese perdido, hay muchísimos muchísimos jóvenes como tú que están entregados en cuerpo y alma a continuar con sus objetivos y hacerlo en nombre de esta Venezuela que tanto y tanto necesita. Tener nuevas voces, nuevos rostros que representen la esperanza. Yo estoy muy feliz de que Sofía Sofía Nazaret Avendaño, S.N. Avendaño, firma sus libros, haya decidido publicar con nosotros en Sultana del Lago Editores de Y ustedes pueden consultar su libro, está en Amazon. También está en nuestra tienda virtual en Sultana del sultanadelago.com. Se llama la... ¡Ay! Se me fue el nombre, lo tengo aquí anotado.
2: Prisionera del la Hielo. La
1: Prisionera del Hielo. Además, es una maravillosa aventura de la cual vamos a estar conversando en el próximo segmento. Son solamente dos minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería, radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram
1: muy querida amiga, nuestra amiga Sofía Avendaño, autora del libro Prisionera del Hielo. Yo estoy avergonzado porque se me fue de repente, tuve un lapsus con, con el nombre de tu libro. Tu libro pertenece a la colección Volante, perdón, a la colección, eh, estoy hoy con los Perpetua. lapsus, a la colección Perpetum que es un trabajo mm, hermosísimo que viene realizando nuestro amigo Álvaro de Marco a, formando a, a escritores de todas las edades y dándoles, eh, bueno, la oportunidad de trabajar en un libro para que este libro al final llegue a ser, a ser una publicación en Sultana del Lago Editores. Sofía, han pasado, ¿qué? ¿Seis meses? Desde... Uh -huh. eh, desde la publicación de tu libro háblame un poco de la experiencia del feedback, qué te han dicho sobre tu libro los lectores y, y sobre todo tú misma seis meses después, qué puedes decir sobre Prisionera del Hielo
2: bueno mira, eh, hasta ahora la, los comentarios que he recibido de las personas que han leído y se han comunicado conmigo han sido favorables, incluso en estos días me llevé una grata sorpresa porque una señora a la que acababa de conocer, por casualidad le mencioné en la conversación que acababa de publicar un libro, me escribió como a la hora para decirme que acababa de leerlo, y la sorpresa es que a la semana lo compartió en sus redes sociales invitando a la compra. Entonces, de verdad que fue muy lindo ver ese tipo de, de, de reacción en otra persona. Me, me hizo mucha ilusión.
1: Mira, tu libro, yo... está, tu libro está en Google Playbooks. Books así que uh -huh. eh, se, se, se me ocurre algo, con las personas que nos escuchan y quieran leer Prisionera del Hielo, vamos a obsequiar cinco tickets, cinco tickets, cinco códigos promocionales, cinco códigos de regalo para aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran leer tu, tu pequeña novela, tu novela, que es una novela, ya vamos a hablar sobre eso, sobre la idea de la literatura juvenil, pero que es una novela que creo que puede ser leída por todas las edades. Uh, pueden leerlas en sus teléfonos. Cada persona que tenga un teléfono Android, uh, que tenga una cuenta en Google, también pueden leerlo en la computadora, va a poder utilizar estos cinco códigos promocionales que vamos a estar obsequiando. Así que los que quieran un libro de Sofía, si nos están escuchando por radio, pueden escribirnos al 0424-672-3597-0424. 672-3597, y si nos escuchas en el podcast, bueno, puedes escribirnos a nuestras redes sociales, arroba, librería radio, en Twitter o en Instagram, vamos a hacer ese, ese obsequio, a ver cuántas personas les interesa leer tu novela en, en, en Google Play Books, ahora sí, disculpa que te haya interrumpido.
2: No, maravilloso, me encanta, me encanta esa, esa oferta, eh, y espero que los que participen les guste el libro y comenten. Respecto a lo que me habías preguntado, qué siento yo por prisionera del hielo, en estos días tomé el libro y empecé a leerlo, es muy raro leer algo que yo misma escribí, pero es una emoción particular, ¿sabes? No, no sé qué siente una madre cuando ve a su bebé por primera vez, porque evidentemente todavía yo no he tenido un hijo, pero yo la emoción que siento al tocar el libro y al leer el libro es... Eh, es mágico, ¿sabes? Es como la realización de, de un sueño, de algo que, que de verdad anhelabas, y aunque sé que a lo mejor, me, bueno, no, a lo mejor no, que todavía me falta muchísimo por aprender como escritora, este definitivamente siempre va a ser eh, mi primer bebé, eh, uno de los libros que, eh, que más voy a querer y se si ha significado algo para mí y gracias a esto y en función a esto es que yo creo que yo eternamente voy a estar agradecida con Álvaro Di Marco para mí él es mi mentor, es mi amigo eh, y es una persona muy talentosa y, y, y cuya labor es impresionante porque así como me cumple un sueño, sé que le está cumpliendo el sueño a cientos de personas y eso es una labor que eh, es, una, es una labor maravillosa es una labor que se agradece y creo que es una labor muy generosa, saber que puedes hacer esto por, por otras personas, eh, cuando a lo mejor no tienes ni idea de la satisfacción que puedes sentir o no el, el escritor cuando crea el libro, eh, es algo muy, muy humano, ¿sabes qué?, eh, yo trabajo en una editorial, y yo también constantemente tengo, por proyectos personales, aparte al de mi trabajo, también tengo contacto con, bueno, con escritores, con personas que, que, que se acercan a, a este mundo de las letras, y no sé si es porque comparto la vena creadora, o, o yo tengo cierto amor enfermizo por los libros y las historias, pero, ¿sabes qué? Cuando alguien ama la historia que está creando, el libro que está creando, hay una emoción, hay un brillo especial en su mirada que definitivamente es el brillo de alguien que, que siente pasión por lo que hace, que, que de verdad es un, un, un anhelo, un sueño. Y cuando sabes que tú los estás ayudando, que, que tú eres parte pequeña, pero eres una parte de la materialización de ese objetivo, se siente muy bien, eh, por lo menos en estos momentos estoy trabajando con una persona y, y esta persona en particular tiene ese brillo en, en su mirada, tiene ese brillo, esa alegría en su voz, y cuando la escucho me, me motiva y me hace como querer más el tema de la escritura y, y me hace creer que es maravilloso. El mundo editorial y la labor de Álvaro, tu misma labor con la Sultana del Lago, eh, es algo que, que deja huella. Y los libros para mí dejan huella tanto en el que lo crea como en el que lo lee.
1: Sofía, me voy, me voy a, a, al otro extremo de la pregunta. Hace un rato catalogué tu novela como una novela juvenil. Ah, ¿Qué uh -huh. crees tú que quieren leer los jóvenes hoy? Hace 10 años, 20 años, en el año 2001, era muy fácil decir que quieren leer los jóvenes. Porque había un fenómeno de lectura... Con Harry Potter. Entonces la gente decía que quieren leer los jóvenes. Bueno, quieren leer Harry Potter, quieren leer uh, El Señor de los Anillos, que se puso de moda un libro 60, 70 años más viejo que Harry Potter, pero se puso de moda gracias a que era el, 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 el padre del género, ¿no? Uh, uh -huh. Quizás hace siete, ocho años, cuando estaba de moda, uh, cuando salió el, ¿cómo se llama?, Juego de Tronos, bueno, la gente podría decir, la gente, los jóvenes quieren leer Canción de Guerra y, y Fuego, Canción de Hielo y Fuego, perdón, la de RR de, de Martin, si uh -huh. no me acuerdo. Ah, George
2: RR Martin.
1: George RR Martin. Y, y, y ahora, 2021, sé que, que, que quizás es una necedad porque yo debería saber la respuesta, digo que estoy en el mundo editorial, pero me gustaría saber tú. Que, que sin duda eres 10 años más joven que yo, ¿qué están leyendo los jóvenes hoy?
2: Mira, ¿sabes? Yo observo en las personas que me rodean todo, capaz una pregunta más pertinente sería ¿qué están viendo los jóvenes hoy en día? Porque las series eh, en las plataformas de streaming, en la televisión eh, y las películas, pero sobre todo las series, están acaparando la atención de las personas, y no solo los jóvenes, de todo el mundo. Y muchos, lamentablemente, hay muchos jóvenes que están dejando los libros de lado y se están acercando más a lo que es el mundo audiovisual, que es un mundo rico, que es un mundo con muchas cosas que aportar, por supuesto, pero que evidentemente es distinto a lo que es el mundo literario. Eh, igual pasa algo lamentable en el país en el que vivimos, y es que muchos de los autores mm, juveniles ya no llegan, eh, en las librerías ya no llegan nuevos títulos, quedan clásicos, quedan libros de eh, épocas pasadas, y algo que escuché en estos días a, a un seminario al que entré, en un seminario de escritura, hablaban de que gracias a este fenómeno audiovisual, la literatura, la narrativa, también está adaptándose al lenguaje audiovisual, ¿en qué sentido? ¿Es más rápido? ¿Es más directo? Eh, ¿Va al grano? ¿No se detiene mucho en descripciones o en metáforas? Y las personas prefieren eso. Entonces se recomienda que para eh, en obtener la atención de los más jóvenes escribamos eh, así, un poco más rápido, que vayamos al grano, no, no, tan, con, no con un idioma tan rebuscado y cosas por el estilo. Y si a los jóvenes se te ocurre ponerlos a leer a Miguel de Cervantes, al Quijote, evidentemente van a entrar en shock porque, porque es demasiado pa para lo que están acostumbrados y, y no en un sentido peyorativo ni nada, no, no quiero que se malinterprete, pero serían demasiadas palabras, serían demasiados términos, eh, no vamos al grano rápido. Entonces hay como todo un, un cambio en esta narrativa. Eh...
1: Ahora la pregunta es, ¿eso es bueno? Porque evidentemente, eh, pongo el ejemplo de Góngora. Uh, Góngora es el príncipe del castellano. Y su, la palabra gongorismo viene precisamente de la capacidad para generar una dificultad al momento de leer no y hacer que, que, que haya un, un rebuscamiento en el, en el lenguaje para que el lenguaje extienda su, sus posibilidades expresivas uh, debido a la profundidad de cada una de esas palabras. Entonces, eh, ¿tú crees que, que ponérsela fácil... O que el requisito sea ponerse la fácil a un joven para que se enamore de la lectura. ¿Acaso eso es, te parece lógico?
2: Realmente no. Mira, yo creo que evidentemente tú tienes que ubicarte a quién te estás dirigiendo. Si te estás dirigiendo a un niño, el vocabulario y la narrativa que vas a manejar va a ser distinta a la que vas a tener con un, un preadolescente, con un adolescente, con un adulto joven y ya con un adulto es distinto, y, y como escritor tienes que ubicarte con quién vas a hablar. No obstante, si vamos a, a literatura juvenil, que podríamos ubicarlo desde el adolescente hasta el joven adulto, mira, yo creo que siempre debemos apostar a la riqueza del lenguaje, siempre debemos a, a apostar a, a también darle capaz ese toque artístico, que yo particularmente estoy un poco en contra del término toque artístico, porque... Ay, yo creo que todo es una cuestión de estilo, ¿sabes? Eh, uno debe, debería, o si lo veo yo... Sofía, te voy a detener. ¿Sí?
1: Son dos minutos. vamos a escuchar las <risa> campañas de Radio Fe y Alegría. Y ya vamos a volver con este interesante tema. Intentando desmenuzar un poco qué es lo que se está leyendo en la actualidad y si podemos, de alguna manera, uh, enmendar la plana, porque creo que, que, que hay problemas en el mundo de la lectura para los jóvenes.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, bueno, hablando con una jovencitísima escritora. Sofía, corrígeme, tienes 23 años. Sí. Entonces estamos con... con, con, con con una promesa todavía a pesar de que tiene una novela publicada ya y tiene dos más escritas uh, y, y un mundo de imaginación maravilloso en su mente que está siempre en, en funcionamiento. Imagino que estás escribiendo algo en este momento. Uh, bueno, con esta joven promesa de la literatura venezolana, con esta periodista joven comprometida con el mundo de la edición y con el mundo de la literatura, estamos intentando desmembrar el, el monstruo de la circunstancia cultural de los jóvenes lectores. Existen muchísimas plataformas. Me sorprende, por ejemplo, uh, cómo, cómo se ha mercantilizado todo. En Estados Unidos, y son cosas que quizás nosotros no manejamos en habla hispana porque es un proyecto beta que tiene Amazon. Uh, en Estados Unidos acaba de lanzar a Kindle un proyecto que se llama Kindle History. Uh, con el mismo concepto quizá que tiene Facebook de, la, de las historias estas que pasan a los segundos, ¿no? Algo que puedas leer muy rápido. Y la idea es, le invitan a los editores, uh, a los editores independientes que trabajamos con Amazon y con Kindle, uh, a que publiquemos historias de un párrafo, que vayan construyendo un libro, que se vayan mm, poniendo por entregas. Uh, y esto lo van a mercantilizar ellos dentro de su su, su mm, proyecto de, de suscripción, porque Amazon tiene un maravilloso sistema de suscripción para lectores, donde, de, que es Amazon Premiere. Uh, tú te metes allí y puedes leer todos los libros que quieras gratuitamente, los que estén inscritos en ese en ese... En ese bolsón, ¿no? Y los libros más leídos reciben una bonificación de miles de dólares, etcétera, 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 etcétera. A fin de cuentas, disculpa que esta, esta digresión, me parece que hay, y diste en el clavo en el segmento pasado, hay una necesidad de leer muy corto. El, la vida moderna pasa tan rápido que tienes que ver la historia de alguien o lo que está haciendo alguien en un día, en 15 segundos o 30 segundos que dura la historia de WhatsApp, y, y, y lo que vas a leer no puede ser, la historia que vas a leer hoy, no puede ser de más o de, de dos o tres párrafos, porque si no, el, el lector se va a aburrir. Pareciera que todo estuviese dispuesto para darse en pequeñas dosis, y rápidamente porque tenemos que seguir haciendo otras cosas. Se acabó el tiempo para el estudio, para la dedicación, para la formación, y, y parece que la sociedad no está impulsando a las personas para que se vuelvan estudiosas, metódicas, y, y, y se conviertan en especialistas en algo, o, o les cultiva hobbies que tengan la posibilidad de, de perdurar en el tiempo, sino que, bueno, tú hoy eres... Eh, que o, o, hoy eres especialista en volcanes porque hay una serie de volcanes y mañana eres un, un, un especialista en barcos porque se hundió un barco y pasado mañana eres un especialista en el problema, en el problema afgano porque hubo una guerra en Afganistán ¿Qué, ¿qué piensas que está mal en este planeta que quiere darle a los jóvenes y a la gente la comida ya digerida el, el contenido ya masticado?
2: Mira, en este mundo no. Yo creo que las personas nos vamos adaptando con el tiempo y todo lo que ha sido el tema de las redes sociales, por lo menos fíjate en WhatsApp. Ahora en WhatsApp no escuchas la conversación, la conversación en el ritmo que tiene la persona, sino que tienes la posibilidad de acelerarlo para poder escuchar ese mensaje más rápido. Todo es más rápido, todo es más veloz. Pero es que el ritmo de vida que llevamos es rápido, es veloz. Ahora está de moda hacer multitareas. Eh, la mayoría de las personas y en Venezuela y en todo el mundo hacen 500 cosas a la vez y todavía tienen tiempo para hacer la número 501. Y eso es como lo que se espera, de hecho. Si haces 400 y no 500 estás mal. Eh, no me atrevo a decir que eso está bien o está mal porque definitivamente eso es algo que pertenece a esta generación. Es lo que la caracteriza, y bueno, ya veremos qué va a traer la generación siguiente. A lo mejor ni siquiera hablan, sino sencillamente hacen una seña que, que, que signifique todo. Y me parece que los escritores eh, y las personas en general que, que creamos contenido, nos adaptamos a ese cambio casi que de forma natural. Porque es lo que vemos, es lo que consumimos, nuestro cerebro lo, lo toma como lo normal, como las cosas como tienen que ser, y lo hacemos de esa manera. Creo que es casi que prácticamente un proceso intuitivo. Yo realmente lo que creo que si de mí dependiese rescataría enormemente es el tema de, del encuentro, de, de tomarnos un tiempo eh, en todas las cosas que tengamos que hacer en el día, tomar un tiempo para compartir con otras personas, tomar el tiempo para poder disfrutarnos una buena lectura, tomar el tiempo para poder conversar y escuchar atentamente lo que te está diciendo la otra persona para que le puedas responder con la misma calma y paciencia y, 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 y la calidad que me amerite esa respuesta que te que están solicitando. Yo soy partidaria de que tenemos que buscar ese equilibrio, ¿sabes? Eh, ese equilibrio entre la cantidad y la calidad y no es algo solo de los jóvenes porque fíjate que ok mi generación ya yo vine a, prácticamente yo vine a este mundo con un teléfono en la mano porque era así y con el internet casi que en las venas porque ya era así, no, no conocí una vida sin teléfono ni una vida sin internet pero es que las personas que son mayores que yo eh, fueron las que me lo inculcaron porque fueron las que crearon estos cambios y las que se adaptaron a estos cambios y cuando llega mi generación nos los entregan ¿qué hace mi generación? Seguimos innovando, hacemos nuevos cambios, nos adaptamos y a las nuevas generaciones que sean nuestros hijos, sobrinos o, o hermanitos, se las entregamos como algo natural. Entonces, realmente son procesos para mí totalmente naturales que van pasando con, con, con la humanidad. Eh, lo que creo que queda de, de, de como a la conciencia de cada individuo es tomarse un momento para pensar oye, en todo este abanico de posibilidades y cosas que hago, yo me estoy disfrutando alguna de ellas. O sea, me estoy tomando el tiempo para disfrutarme de ese libro, disfrutarme del café, de conversar con este amigo, de escuchar esa entrevista, me estoy tomando ese tiempo o simplemente estoy como que traga 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 información, pero no proceso del todo todo o sobre todo no disfruto eso que está allí. Creo que eso es algo que que ya pero que ya queda es de cada persona, de cada individuo. O sea, yo te podría hacer un libro explicándote la importancia de que tomes el tiempo para hablar con tus hijos y con tus amigos, pero ya va a depender de ti, primero, que leas el libro, y segundo, que quieras aplicar ese conocimiento en tu vida. Y sobre todo, eh, creería yo, también es algo muy personal darte cuenta, si, si ese intercambio lo necesitas y lo quieres, o si sencillamente eres feliz con, con la velocidad de la luz, y, y haciendo mil cosas a la vez, también eso es una, Mira, a, algo que, que depende de cada quien. Sobre las nuevas
1: plataformas de la lectura, en, en el año 2010 el mundo cambió, en el momento en el que, en, en el año 2010, sí, creo que fue en el 2010, uh, en el momento en el que nació el iPad, eh, me corregirán los que sepan más, pero creo que fue en el año 2010 que vimos por primera vez esa... Esa idea revolucionaria que después se convirtió en tablet, etcétera, 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 etcétera. Amazon inventó el e-book el, el e con aquel lector de tinta electrónica maravilloso que tenga un Kindle de tinta electrónica. Lo felicito, es delicioso leer con ellos. Y, y alguien o el, o el mundo sentenció que el libro iba a morir. El libro en papel va a desaparecer, cosa que el propio Amazon ha inspirado para que no lo haga. Eh, el libro eh, digital creció hasta el año 2016, indiscutiblemente, y en el 2016 se estancó. Llegó a un límite, no creció más, no ha crecido más. ¿Por qué? Porque llegó al límite de personas en las cuales iba a crecer, de personas dispuestas a cambiar de formato. Pero si esos cientos de miles de personas que leen de formato, creo yo que han creado una nueva forma de leer eh, y una nueva forma de ver el mundo, en el sentido en el que hay plataformas como Wattpad, uh, donde lectores de tu edad, es muy popular en, en, en chicas de tu edad, y hay muchas lecturas eróticas, por cierto, <ríe> en Wattpad, uh, hay muchas jovencitas, 14, 15, 16, 17, hasta veintitantos años, siempre menores de 30, uh, que, que han aprendido a leer historias por entrega y que han aprendido a, y se han convertido en voraces lectores de, de una literatura que, que es hecha por ellos mismos, esa literatura fanfic, donde el autor es alguien como tú, que tiene una imaginación. Maravilloso. Háblame un poco de, de tu experiencia con estas plataformas o, o qué opinas tú de esta nueva literatura hecha por el mismo lector, por lectores y por aficionados. Ya la lectura, quizá la escritura no como, como una profesión o como el sacrosanto escritor o el gran artista, sino la, la literatura como el mundo donde puede expresarse profundamente la imaginación.
2: Bueno, te voy a decir una cosa. Y así es como yo lo veo y como yo me defino a mí misma. Para mí, las personas nos acercamos ya distinto a lo que podría ser la literatura, el cine o lo que sea, nos acercamos es a las historias. En el género que más nos guste, por supuesto. Y en estas plataformas yo creería que más que rescatar algo a nivel de literatura o a nivel artístico, realmente lo que allí adentro vemos son historias. Historias que están en un formato específico y que cumplen con los intereses y las necesidades de un grupo específico también, porque por lo menos en Wattpad hay cientos de categorías. Está, como mencionaste, la, la erótica, pero también está la romántica a su estilo más puritano y rosa. También hay fantasía, ciencia ficción, terror, hay de todos los géneros también. La mayoría, por supuesto, tienen tintes muy juveniles, porque efectivamente lo escriben personas muy jóvenes, pero yo estoy casi que 100% segura que las personas que escriben en estas plataformas, eh, como en Wattpad, no están allí con el interés de convertirse en el nuevo Cervantes o en la nueva gran revelación de la literatura. Sino están allí por el, el interés, el amor y la pasión de querer compartir una historia. De, de querer compartir las vivencias de un personaje y determinadas emociones, y estas historias y emociones conectan precisamente con, con las personas, eh, es por eso, porque yo lector me encariñé con el personaje que tú Luis creaste en esta historia, y poco me importa si usaste un lenguaje rebuscado o no, si usaste metáforas o no, si esto está escrito en prosa o en verso, poco me importa. Me importa son las vivencias de ese personaje, me importa son lo que, lo que pasa, ese viaje interno y ese viaje externo que realiza. Eh, Sofía, te y, voy a
1: detener de nuevo recuerda que Perfecto. el tiempo en los medios de comunicación es bastante estricto vamos a hacer una pequeña pausa, son solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, pueden enviarnos sus opiniones al 0424 672 3597 0424 672 3597, con nuestras redes sociales arroba librería radio, en twitter y en instagram, ya volvemos
0: escuchas
1: Seguimos con Puerto de Libros, librería radiofónica en el último segmento de nuestro programa de la noche de hoy, que ha sido verdaderamente maravilloso, junto a esta joven periodista venezolana. Un ejemplo a seguir, aunque a veces uno no quiere ser ejemplo, ¿no? Alguien, alguien decía, no, alguien no, el, el gran Facundo Cabral decía, nadie es bueno, nadie puede dar consejo porque no hay un hombre tan viejo, ¿no? No hay alguien que sea tan viejo para darle un consejo a otro. ¿Cuántos años de verdad tendrá uno que vivir para poder decir que tiene alguna respuesta? O me voy con aquel hermoso poema de Benedetti que eh, en el cual después de que uno tiene sabe cómo juega la cosa, sabe cómo funciona todo, bueno, tiene uno que morirse. ¿no? Solo cuando has aprendido cómo funciona la vida es que te toca morirte. No puedes, sino equivocarte durante toda la vida para poder llegar al al culmen, y cuando ya sabes cómo funciona todo se acaba, pero yo siento que en ti hay un, un claro ejemplo de lo que es la juventud luchadora venezolana esa juventud que que ha decidido hacer algo productivo con su vida y que no no renuncia de no renuncia a la posibilidad de ser feliz no se ha dejado derrotar por el negativismo que es quizá una, una de las anclas que muchos tienen. Uno va ahorita a un liceo y quizá la mitad de los muchachos piensa que no hay futuro en Venezuela y que para qué se van a esforzar. Y la otra mitad quizás son pequeñas y maravillosas sofías que tienen esperanzas, sueños y que no van a dejar que mmm, el oprobio o que los viejos que han mal administrado el país le sigan robando sus oportunidades. Sofía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es de, de la Sofía en la, en la actualidad? Nuestra Sofía Vendaño, ¿qué está haciendo hoy en este 2021? ¿Cuáles son sus proyectos para el 2022? ¿Qué planes tienes? ¿Y en, de qué manera nosotros, los que te estamos escuchando, podemos seguirte para en, este, en ese vicio también de la posmodernidad, ¿no? de seguir, no, verdad, la gente es seguida y perseguida, pero en ese... En ese deseo de seguirte, de saber sobre ti, de poder eh, eh, acompañarte en tu camino, ¿qué estás haciendo y qué quieres que veamos de ti en el futuro? ¿Qué proyecto nos traes?
2: Bueno, eh, actualmente sigo escribiendo eh, y no sé a dónde me irá llevar la vida, pero escribir es algo que planeo hacer hasta el día que muera. Eh, estoy con nuevos proyectos con, ahorita estoy trabajando con una novela de fantasía medieval eh, bastante extensa eh, me ha tomado más tiempo del que tenía calculado terminarla pero bueno allí voy poco a poco todos los días voy avanzando y bueno mi objetivo para este 2022 es verla terminada y espero con Dios primero verla publicada eh, aparte de eso como te mencioné en otro segmento estoy muy involucrada con lo que es el mundo editorial. Eh, definitivamente yo, no estoy segura si es la misión de mi vida, pero definitivamente yo vine a hacer algo en este mundo con los libros. Eh, trabajo en una editorial, me encargo precisamente de llevar lo que es la librería digital de la editorial de la Universidad Católica Andrés Bello. Eh, de hecho el eslogan de la editorial es ponemos libros en tus manos y a mí me encanta porque... Creo que en parte eso es como lo que yo vine a hacer en este mundo, poner libros en las manos de otros. En realidad, más que libros, diría historias, pero bueno, ese es otro tema que podemos abordar otro día. También estoy trabajando eh, en un proyecto que se llama Escriptorium. Pueden seguirlo en arrobaescriptorium98 en Instagram. Escriptorium nace, como te digo, por esta vocación editorial y porque yo también tengo una vena docente. Me gusta enseñar, me gusta transmitir conocimientos a otras personas. Y como dijiste al principio, no es que busco ser el ejemplo de nadie, pero sí busco dejarle algo a los otros, ayudarlos. Y por lo menos en scriptorium que es básicamente una plataforma para ayudar a escritores en el sentido de dar tips, consejos, eh, algunas clases magistrales sobre las cosas que, que he aprendido, eh, humildemente, por supuesto, porque evidentemente todavía a mí me falta mucho por aprender, pero creo que con lo que ya he aprendido puedo ayudar a otros, y constantemente estoy publicando allí, también por supuesto ofrezco servicios de corrección de contenido, transcripción de textos, eh, valoración de la historia, y cosas por el estilo. Eh, mi fuerte, por supuesto, es el género juvenil, y lo que es la fantasía y la ciencia ficción eh, no sé si me iría a dedicar eternamente a estos géneros, no creo porque hay otros que me interesan mucho también, pero definitivamente algo que, y que me reconozco yo misma sin ánimos de, de ser engreía ni nada es que los géneros totalmente fantasiosos eh, e imaginativos valga la redundancia como es la fantasía y la ciencia ficción son algo que se me dan muy bien eh, y es algo que, aparte que se me da bien, lo disfruto demasiado. Crear mundos para mí es algo mágico y maravilloso. Y en eso estoy ahora. Y ayudo al que quiere que lo ayude, le explico al que quiere que le explique algo, y creo, y sigo creando historias. Creo constantemente personajes, creo historias, me pueden seguir también en mis redes personales, que es SN Vendaño. Eh, TikTok? en TikTok?
1: No por qué no has creado un TikTok de libros? Me gustaría verte en TikTok hablando de libros.
2: ¿Sabes que en estos días estaba considerando la idea de crear un bookstagram? Que son eh, básicamente, bueno, para hablar de libros, recomendar libros y cosas por el estilo.
1: Yo me Pero divierto no me mucho con los booktokers, que son estos a, muchachitos a que, que a hacen a TikTok de libros y lloran y, y, y tienen un drama o cuando les llega un libro... Hacen un, un, un espectáculo porque llega un libro y, y pegan gritos.
2: A mí me gustan, pero aquí voy a ser muy honesta y el tema es que maravilloso por los que viven en lugares en donde llegan novedades editoriales. Pero me temo que aquí en mi querida Venezuela no llegan tantas novedades editoriales como, como a uno le gustaría para poder mantenerse al día con, con, con los nuevos textos que, que pueden tener en otras partes. Los que voy consiguiendo, por supuesto, los comento y en mis redes también, lo disfruto. Eh, yo sí soy de esa generación de lectores que me enamoro del protagonista, peleo con el protagonista, lanzo el libro, recojo el libro, por supuesto, siento todas esas emociones y por eso me gusta la lectura. Eh, pero sí, diría que... para el Lloras tema del cuando
1: musical, se muere uno particular. de los personajes principales. ¿Ah? Siempre lloras cuando se muere uno de los personajes principales, imagino.
2: Bueno, a veces lloro... A veces no, a veces entiendo que se tiene que morir, o sea, es, es un proceso, yo digo, es un proceso complicado. Eh, siempre he dicho que yo, el que me vea a leer va a pensar que estoy loca, porque hasta peleo en voz alta con el personaje, como si estuviese escuchándome. Pero es que para mí eso es lo, lo, lo sabroso de, de sumergirse en una historia, que es lo que te estaba diciendo, de por lo menos yo no busco hacer arte, yo no busco hacer literatura, yo busco crear historias con las que las personas conecten. Si son literatura pura, bella y fina, bueno, maravilloso. Y si no lo son, bien también. Porque mi objetivo es ese, eh, entregarte una historia. Entregarte una historia con la que puedas identificarte, con la que puedas sentir algo, con la que puedas vibrar. Y que sientas todas las emociones que puedas sentir. Para mí eso es lo, lo bonito de los libros. Y es cuando hablamos de que los libros son compañía, son amigos. Eh, y, y mientras estés metido en ese libro... Sabes que estás como, como un amigo y cuando lo sueltas, que vuelve a la biblioteca, tú sabes que tú puedes regresar a él como puedes regresar a la casa de, de alguien especial e importante a un lugar que fue algo para ti. Para mí eso es en, en, la magia que hay en, en, en las historias y es lo que yo busco transmitir en, en mis redes y en, y en mis proyectos.
1: Bueno, vamos llegando ya al final de este programa. Nos quedan solamente unos minutos. Pero no quiero perder la oportunidad, Sofía, de, de preguntarte por, por ese mundo maravilloso que está en tu mente. ¿Cómo se tejen esas historias fantásticas sueñas o quizás son ideas... Que, que te vienen persiguiendo de otros libros, es decir, cómo Sofía Avendaño crea un libro como este que estamos obsequiando la noche de hoy, no se les olvide, escríbanme al 0424 672 3597, vamos a estar obsequiando cinco ediciones digitales, cinco enlaces de códigos promocionales para descargar Prisionera del Hielo de Sofía Avendaño en Google Books, en Google Play Books, pero ¿Cómo se crea un personaje como, como la prisionera del hielo, por ejemplo? Esa, esa joven heroína que, que está llamada a, a revelar los poderes mágicos que tiene la montaña y con eso vivir una hermosa aventura. ¿Cómo nacen esas historias en la mente de Sofía Vendaño?
2: Como lo dijo Pele Travers, se meten volando por la ventana.
1: P.L. Travers, que es la autora de Mary Poppins. Mary
2: Poppins. Las historias llegan volando por la ventana, a mí. Normalmente, primero llega el personaje o el mundo. Y después de que llega esa primera idea, entonces empieza como mi proceso frenético a hacer preguntas de, ajá, ¿cómo te llamas? ¿de dónde vienes? ¿cuál es tu familia? Empiezo a hacer como muchas preguntas y todo eso vive en mi cabeza durante un tiempo hasta que finalmente las empiezo a desarrollar en el papel. Y bueno, con el tiempo van creciendo y van cambiándose, pero en esencia eh, me golpean de repente. Puedo estar en cualquier lugar y de repente se me ocurre algo. Y, y ese algo termina convirtiéndose en algo mucho más grande en mi cabeza.
1: Genial, entonces es una especie de epifanía, dirían los cristianos. Un mensaje final, Sofía, para quienes nos escuchan en todo el país. ¿Qué le dirías a un jovencito que nos está escuchando hoy en Puerto Ayacucho? A una señora o una jovencita que nos está escuchando en Tucupitas o al sur en, en Apure, en el Nula o aquellos que están de madrugada escuchándonos en Barquisimeto a los amigos que nos escuchan en Anzuategui. ¿Qué le dirías a esas personas? Sobre, sobre la literatura y sobre esas historias que, que tanto te gustan leer y escribir?
2: Mira, yo les diría que si nunca se han acercado a, a, a la literatura, que, que se permitan acercarse a, a las historias, porque las historias nos enseñan a soñar, y en este mundo tenemos que aprender a soñar para después poder construir. Entonces siempre hay que darle la, la oportunidad a, a las cosas nuevas, eh, y si ya lees, dale la oportunidad a nuevos géneros, a nuevos autores, y, y sobre todo, como ya dije, sueñen, tengan sueños, y cuando tengan ese sueño, aférrense a él, crean en él, y trabajen duro, como lo dijo Carlos Ruiz Afón, con el corazón caliente, pero con la mente fría.
1: Gracias Sofía, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos han acompañado hasta este momento, por favor, quiero que, que participen, que se lleven uno de esos libros al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Me toca despedirme, pero recuerden que estamos aquí, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Por favor, sean felices, lean poesía.